0: Willkommen beim Blauen Pin, ich bin der Profi-Nerd und heute habe ich mal wieder ein bisschen Technik mitgebracht im Blauen Pin. Nicht nur ein bisschen Technik, ich habe auch noch ein bisschen über andere Lego-Sachen zu reden in der Lego-Welt, aber das meiste hat tatsächlich mit Technik und Blauen Pins zu tun und auch ganz Lego Farben. Kommen wir erstmal ganz kurz zur Einleitung. Äh, letzte Woche habe ich ein cooles Video veröffentlicht zu einem Lego-Creativity-Set. Das ist so ein kleines Notizbuch von Lego mit Stift für... Knapp 30 Euro, die spinnen und ich habe ein kleines Video gemacht, wie man das selbst basteln kann. Natürlich habe ich auch noch ein mega cooles Video gemacht zur Todessternkanone von Lego Star Wars. Auch ein kleines Review dazu und äh, übrigens frohe Weihnachten an alle. Es ist ja gerade Weihnachten, wo ich das gerade aufnehme tatsächlich. Äh, und ja, ich habe Star Wars schon gesehen und nein, ich spreche nicht über Star Wars, aber falls der Drang bestünde, würde ich doch ein Star Wars Cast aufnehmen mit dem einen oder anderen Star Wars Fan. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Und ja, geht mir ins Kino. Kino ist toll, Star Wars ist toll. Wir fangen mal ganz, 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 ganz unscheinbar an. Und zwar mit einem Nicht-Lego-Technik-Thema. Und zwar, wir fangen mal an bei einem Mock. Ein Mock, das ist ein, wie soll man sagen, Mock steht für My Own Creation. Das ist ein Modell, das man aus Lego-Teilen oder eben anderen Klemmbausteilen selber zusammengebaut hat. Eine eigene Kreation, ein richtig cooles Modell. Und viele Leute machen das und stellen die Bauanleitung und die Teilelisten allen Leuten zur Verfügung im Internet. Teilweise kostenfrei, teilweise wollen sie für die Anleitung ein bisschen Geld haben. Aber so kann man diese My Own Creations nachbauen oder sich auch Anregungen für seine eigenen Modelle holen. Es gibt Drachen, es gibt Züge, es gibt Ritterburgen, es gibt Flugzeuge, es gibt Technikmodelle, es gibt Umbauten für Technikmodelle. Die Vielzahl erschlägt einen richtig. Und jetzt ist es so, dass vor anderthalb Wochen ein... User, Keep on Bricking, heißt er, über Instagram und über YouTube einem, sich ein bisschen die Wut von der Seele geredet hat. Er fand es nämlich überhaupt nicht cool, dass zum Beispiel Blue Bricks oder auch ähm, der Johnny von Johnny's World, der Thorsten, Modelle verkaufen, die wohl Mocks von ihm sind. Ja, das klingt jetzt komisch. Ich rolle das mal so auf. Es ist so, der User Keep on Bricking hat über 840 Mocs auf der Website rebrickable.com. Das heißt, er hat über 840 Sets selbst designed und hat die entweder mit oder ohne Bauanleitung, auf jeden Fall mit Bildern auf der Webseite präsentiert. Das sind seine Modelle. Um das Modell, das es geht, ist die MOC Nummer 22054 von Rebrickable. Das ist ein 10 in 1 Modell, das basiert auf einem Lego Creator Set auf der 31089. Das ist ursprünglicherweise ein Rennwagen in Orange und Weiß gehalten und hat 20 Euro im UVP gekostet. Mittlerweile gibt es den gar nicht mehr, der ist ausgelistet. Es gibt aber immer noch Spielzeughändler, die diesen vertreiben. Und er hat eben tatsächlich aus diesem Teil richtig, richtig coole Sachen gemacht. Unter anderem noch ein anderes Auto, einen kleinen Lastwagen, einen Gabelstapel und andere so kleine coole Sachen. Und dann hat er was gefunden, was er gar nicht cool fand. Denn, wie gesagt, der Thorsten von Johnny's World und bei Blue Bricks war ein Set im Verkauf. Und dieses Set ähnelt Fast jedem Baustein 1 zu 1 den Mocks, die er auf Rebrickable mit der Set Nummer 22054, das sind 10 Sets in diesem Mock, die er da gemacht hat, ähnelt es wirklich fast 1 zu 1. Und es kann aber Blue Bricks wahrscheinlich da nicht viel für. Und der Thorsten, übrigens der Thorsten von Johnny's World hat tatsächlich über diesen Vorfall diese Woche auch ein Video veröffentlicht, ist absolut sehenswert, aber ich kläre erstmal ganz kurz auf. Denn es gibt einen Hersteller aus Malaysia, der heißt Dekool. Der hat ein Set rausgebracht mit der Nummer DEC 31013. Und es ist exakt, wirklich fast 1 zu 1 identisch mit dem MOC 22054 von dem User Keep On Breaking. Da ist ein Gabelstapler bei, es ist ein Lastwarm mit bei. Wirklich genau dieselben Sets. Nur an ein, zwei Stellen sind ein paar Teile anders gesetzt. Jo, äh, jetzt sagt der User die Firma Bluebricks klaut hier oder verdient an mir Geld, weil sie mir Mox geklaut hat und natürlich beschuldigt sie auch Johnny's World. Du verkaufst meine Sets, was natürlich nicht ganz so richtig ist, denn die verkaufen die Sets der Firma Decool und die versichern wohl, dass sie diese Bauanleitung gekauft hätten. Wer da wo gerade ein bisschen schwindelt und wer da wo gerade ein bisschen Unfug treibt, das kann man so noch nicht sagen. Die Sache ist tatsächlich immer noch in Arbeit. Es ist allerdings sehr interessant, dass eine Firma ein Mock verkauft oder Sets verkauft, die auf einem Mock eines anderen User basieren, der anscheinend nicht dafür entlohnt worden ist, dass er eben diese Arbeit gemacht hat. Das fände ich ziemlich uncool von der Firma. Decool, wenn die tatsächlich dem User kein Geld gegeben haben für die Bauanleitung oder die Ideen, der er ihm gestiftet hat. Das wäre gar nicht nett. Tatsächlich muss ich aber Bluebricks und den Thorsten von Johnny World in Schutz nehmen. Die können auch nicht immer wissen, wer was wo tatsächlich geklaut haben könnte. Die verlassen sich darauf, dass die Hersteller diese Bauernleitungen oder diese Sets ehrlich eingekauft haben von anderen Leuten, damit sie die vertreiben können. Das sorgt natürlich jetzt für ein bisschen Unmut in der Modding-Community. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich hoffe, dass dieser Vorfall relativ zeitnah aufgeklärt wird und dass der, je nachdem wer geflunkert hat, auch ein bisschen zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ich hoffe tatsächlich, dass der User hier im Recht ist, weil der Typ hat 840 Mox, die meistens sind Autos, und der Typ hat so eine Kreativität, das ist Wahnsinn. Und ich fände es schade, wenn ein asiatisches Unternehmen es einfach nur so kopiert hätte und ihn nicht dafür entlohnen würde. Nur mal so dahingestellt. Apropos Mox, wir gehen mal rüber zu Bricklink. Das ist auch noch so ein Thema. Lego hat ja Bricklink gekauft, muss ich auch noch was dazu sagen. Das war jetzt vor drei, vier Wochen, wurde bekannt, ja, der... Lego-Konzern hat sich der Riesenteile-Datenbank und Set-Datenbank Bricklink angenommen, die eine riesengroße ähm, Datenbank haben mit sehr, sehr vielen Teilen drin und sehr, sehr vielen Sets. Und man kann sich tatsächlich Teile bestellen von Händlern und kann sich seine Lieblingssets zum Beispiel Mox, <lacht> die man da importieren kann, komplett nachkaufen oder eben sich viele Teile von Lego-Sets nachkaufen. Und Lego hat gesagt, alles bleibt so, wie es ist, alles voll gut. Und Lego wollte am zweiten Markt natürlich mitverdienen doch so einfach ist das nicht. Jetzt kamen diese Woche, nicht nee Quatsch Ende letzter Woche, kamen so ein paar Fakten auf den Tisch, die auch für ziemlich viel Unmut gesorgt haben. Ja, ja, eine Folge des Unmutes an Weihnachten, ich weiß, das ist nicht schön. Wir fangen mal damit an, dass Bricklink ab sofort verbietet, nicht Lego Teile zu, zu verkaufen. Bedeutet doppelte Verneinung, starke Bejahung. Teile, die nicht von der Lego Group sind, dürfen nicht mehr verkauft werden. Sprich, Customized Bricks dürfen nicht mehr verkauft werden. Bedeutet, eine Stange, so eine, was es bei Kobi gibt, eine 7- oder so eine 5er-Stange, dürfen nicht bei Brickling verkauft werden. Oder auch selbst bedruckte Fliesen oder andere bedruckte Teile dürfen nicht verkauft werden. Jetzt sagt man sich, aha, so ein Steinebedrucker, den. Der bereichert sich ja an anderen Sachen. Ja, toll. Ist aber so, man konnte tatsächlich schöne bedruckte Fliesen bei Brickling kaufen, wo es vorher nur Teile gab, wo man Aufkleber drauf fuddeln musste. Es gab so schön bedruckte, zum Beispiel Technikliftarme, die mit diesem rot Zeug bekleben mussten. Zum Beispiel bei diesem tollen Kranwagen oder ja, oder auch beim Liebherr-Bagger. Diese Teile konnte man sich bedruckt bei Brickling kaufen oder eben auch fließen. Fantastisch. Und Lego verbietet das jetzt. Finde ich schade. Finde nicht nur ich schade. Sie verbieten aber noch mehr. Und zwar gibt es auf Bricklink eine Bricklink-Gallery, auf der man seine Mox hochladen kann. Und auch die Studio-Files, Studio ist die Software von Bricklink, mit der man digital Lego-Modelle bauen, nachbauen und modifizieren kann. Äh, jedenfalls wurde diese Gallery eingeschränkt. Man darf jetzt keine Lizenzmodelle mehr anbieten, als Studio-File. Man darf sie noch in der Galerie haben, man darf aber weder die Bauanleitung noch die Datei zu dem Studio-File anbieten zum Runterladen. Nur noch so als Bild. Man darf es nicht bewerben, nichts, gar nichts. Das ist ein Rieseneinschnitt. Bedeutet, wenn ich jetzt eine Lego-Marke habe, zu der ich meine, zu der ich coole Modelle habe, zum Beispiel ich mache zu der neuen, coolen äh, Weltraumsache mit der NASA, wo sie was gemacht haben, ich mache eine coole ISS, oder ich mache ein cooles anderes Spaceship, das eben tatsächlich in dieser Lizenzwelle drin ist, darf ich nur die Bilder laden. Aber jetzt keine Uh, Studio-Bauanleitungen. Oder wenn ich ein Star Wars Set habe. <lacht> ja, Freunde, da fängt an, Star Wars Sets. Naja, ich finde es relativ uncool. Die Marketingmanagerin oder die Sprecherin hat damals gesagt, alles bleibt beim Alten. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ob sie wusste, was Lego vorhat, oder ob das tatsächlich nur beschwichtigende Worte waren, kann man so nicht sagen. Ich hoffe aber, dass Lego sich in dem Punkt noch ein bisschen Zeit nimmt, das zu überdenken. Denn das wäre echt eine Funktion, die viele Leute auf Bricklink gehalten haben und die wegfallen würde. Natürlich suchen sie jetzt ein paar andere Leute, andere Websites für bedruckte Teile und es sprießen gerade Webseiten aus dem Boden, die tatsächlich dieselbe Funktion wie Bricklink erfüllen, wo man auch andere Teile verkaufen darf und seine eigenen Mocs hochladen darf, die Lizenzmodelle sind. Der Markt wird sich selbst regulierend in einem halben Jahr, Jahr wird sich vielleicht eine andere Plattform durchgesetzt haben, die nicht der Lego-Gruppe gehört und dann werden wir mal weiterschauen. Und wenn wir schon mal tiefschlägen sind, kommt ich jetzt zum dritten Tiefschlag-Thema diese Woche. Ich muss mich mal aufrecht hinsetzen hier. Und es geht jetzt um ein neues Lego-Set, das ihr aber niemals kaufen könnt. Richtig, ihr werdet dieses Lego-Set niemals kaufen können, außer ihr arbeitet an einer Schule oder Universität. Wahrscheinlich eher an einer Schule. Denn Lego hat wieder ein neues Set rausgebracht, speziell für Lehranstalten. Es gab es ja schon mal, es gab schon mal Sets, die nur für Schulen gedacht waren, die auch gnadenlos überteuert waren, aber wo man eben im Unterricht mit Lerneinheiten tatsächlich so Boost-Sets und so machen konnte. Das war eine nette Idee. Aber schweineteuer. Jedenfalls gibt es nun Lego Education Spike. Ja, Spike. Das piekt ganz schönes Set. Denn, wie gesagt, es ist speziell für Schulen. Es soll ein Ranführen der Schüler an Technik und Prozesse und an Programmierung fördern und tatsächlich auch ein Verständnis dafür bringen. Bei Education Spike handelt es sich um einen Baukasten mit 523 Teilen. Die 523 Teile sind alles andere als normale Teile. Es sind zwar Liftarme drin und Pins und alles drum und dran, aber die sind in Farben, Freunde, sage ich euch. Die sind in, in Azur, in, in Dark Azur, in Flieder, in Gelb, in Light... Orange, oh mein Gott, das ist eine Farbseuche. Und Weiß ist auch dabei. Und blaue Pins, es sind blaue Pins drin, ich habe nachgeschaut. Es sind blaue Pins drin, ich habe hier das Bild vor mir. Und es sind schwarze Achsen mit bei. Schwarze Achsen und blaue Pins. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher, dass ich keinen Unfug erzähle. Irgendwo, da sind blaue Pins, ganz wenige. Aber es sind sehr viele schwarze Pins mit drin. Auch dreier schwarze Pins sind da drin. Wirklich, ohne Witz, dreier schwarze Pins. Doch, zurück zum Wesentlichen. Ich habe euch noch nicht gesagt, was Education Spy kostet. Dieses Set mit 523 Teilen kostet, nein, 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 es kostet nicht, es soll kosten, sondern es kostet 390 Euro. Man kann es auch bei Konrad selbst bestellen. Auch wenn man keine Lehrkraft ist, aber man kann es bei Konrad bestellen. Und natürlich eben in den äh, gängigen Zulieferkatalogen für Schulen ist dieses Set jetzt zukünftig auch enthalten. 390 Euro. Sag mal, hat euch da einer ins Gehirn ge... Ja, ihr wisst, was ich sagen will. 390 Euro für 523 Teile. Achtung. Auf meiner Tastatur mache ich ein Taschenrechner auf. Ich, mache jetzt, ich sage jetzt mal hier 389,13 Euro kostet es gerade. Geteilt durch 523 Teile. Das macht einen Preis von 74,4 Cent pro Teil. 74 Cent pro Teil. Das ist unerhört. Aber ja, okay, es gibt dazu einen coolen Sortierkasten. Da ist ein kleiner gelber Kasten mit bei, wo man Sachen reinsortieren kann. 390 Euro, das muss man sagen lassen. Okay, mit diesem Teil kann man tatsächlich Roboter bauen und kleine Autos und so kleine Sachen. In der Pro Produktbeschreibung, ich zitiere, drei MINT-Aufgaben zu den Themen Maschinenbau und Informatik für die 5. bis 8. Klasse, abgestimmt auf aktuelle Lehrpläne der MINT-Fächer und auf 45-minütige Unterrichtsstunden. Die zugehörigen Unterrichtsmaterialien und ein umfassendes Support für Lehrkräfte sind online erhältlich. Ihr wisst schon, MINT, äh, Mathe, Informationstechnik, Naturwissenschaften und so weiter. Äh, ja, MINT. Huh. Im Lieferumfang ist außer diesen äh, paar bunten Teilen und blauen und schwarzen Pins enthalten ein Hub mit einer 5x5 LED Lichtmatrix. Also praktisch, man könnte sagen, es ist Mindstorms Version 4, könnte man fast schon sagen. Das ist ein Hub, der sechs Ausgänge hat. Er hat Bluetooth, er hat einen integrierten Lautsprecher und eine Sechs-Achsen-Sensor im Hub drin. Also praktisch, er erkennt, wie er geneigt ist in die 3D-Achsen links, rechts, vorne, hinten und vor und zurück. Praktisch wie beim PlayStation-Controller, PlayStation da nennt sich das ja auch Six-Axis-Steuerung, wenn man mit dem Controller steuern kann. Jo, das kann der Hub. Der kann tatsächlich ein bisschen mehr als dieser coole neue Control-Plus-Hub von den Lego-Technik-Modellen. Äh, muss man ja sagen, die Lego-Technik-Modelle mit dem Smart-Hub, die können nur vier Sachen anschließen und er hat keine Lautsprecher drin und keine Matrix-Lichtmatrix. Des Weiteren sind im Lieferumfang noch drei Motoren drin. Ich... Es ist nirgends beschrieben, was die können, aber es sieht aus wie ein M, äh, wie L-Motor und zwei kleine M-Motoren. Das eine könnte eine Kamera sein, das andere Lichtsensor. Und Was das dritte Ding mit den zwei Linsen ist, das habe ich wirklich keine Ahnung, was es sein könnte. Vielleicht ist es auch eine Art Infraroterkennung, ich kann es euch nicht sagen. Es ist nirgendwo eine Produktbeschreibung beschrieben, was für drei Sets man bauen kann, was die können. und jo. Aber für Schulen, für drei äh, coole MINT-Aufgaben, ne? Natürlich ist das Smart Hub mit einer App steuer- und programmierbar. Man braucht ein Tablet dazu, mit einer speziellen App, mit der man dann diese, diese wie bei Boost kann man sich vorstellen, so kleine Bausteine aneinanderketten kann, dass sie Sachen macht und Wenn- und Oder-Funktionen. Und wir erinnern uns an den letzten blauen Pin-Podcast Nummer 3. Dort habe ich ja gesagt, dass Powered Up oder das neue Power Functions, das es ja gibt, dass es dabei die Version 3.0 gibt, mit der man diese Funktion auch mit den Lego-Technik-Sachen machen können wird. Und ich nehme an, das ist so der kleiner Zwischenschritt. Ja. Aber 390 Euro, <lacht> aber das sind wir noch nicht am Ende, denn jetzt kommt das Google. Das ist nur das Basisset. Das Basisset Spike Prime. Es gibt noch drei weitere Sets. Das eine nennt sich Education WeDo-Bausatz für 188 Euro. Ich gehe da gerade mal auf der Webseite direkt mit drauf. Der WeDo 2.0-Bausatz, der enthält noch einen anderen Hub und einen Motor, ein paar Reifen und noch ein paar Sensoren und Zahnräder. Das Ding hat äh, 280 Teile. Und kostet 188 Euro. Huhu, da sind wir fast bei einem Euro pro Teil. Das ist ganz schön gruselig. Es gibt ein weiteres Set. Und zwar nennt sich das TinkerBots robo -Baukasten. Der TinkerBots robo kostet 300 Euro. Beinhaltet auch so eine Art, so Art Hubräder. Noch ein, so ein Art Bluetooth-Empfänger. Ich habe keine Ahnung. Es sind so wenig Infos da drin. Ist aber auch programmierbar nennt sich Powerbrain, dieser neue Button. Keine Ahnung, was das Ding kann, aber es kann auch Roboter bauen. Und es sieht sehr spektakulär aus. 300 Euro! Man braucht übrigens aber dieses Spike-Set dazu. Das ist nur eine Erweiterung. Und die dritte und letzte Erweiterung, die finde ich am coolsten, die nennt sich Education Digizug. Coding Express V29 Digizug basisset Das ist aber Duplo. Okay, dazu braucht man tatsächlich nicht dieses Education Spike. Das ist ein Duplo-Zug mit ein bisschen... Mit ein bisschen Bluetooth und Erkennung drin auch programmierbar. Und es haltet euch fest: 234 Teile für 236 Euro. Das ist unverschämt teuer. Ich weiß nicht, welcher Kindergarten, denn das letzte, das ist für Schüler für, oder Kinder für zwei bis fünf Jahren. Ey, das, welcher Kindergarten schafft sich das an? Junge, Junge, Junge. Das muss man erstmal sacken lassen. Also, was Lego da für die Erziehung tut, zu den Preisen, jo. Da sieht man die Zielgruppe von Lego, das sind definitiv Kinder. <lacht> ja, gehen wir mal weg von der Lego-Zielgruppe Kinder und von den schlechten Neuigkeiten. Ähm, wie ihr wisst, habe ich in den letzten zwei blauen, ne, Quatsch, in den letzten drei Folgen des blauen Pins schon auf die Lego-Techno-Neuheiten 2020 angespielt, habe euch so gesagt, was es alles gibt. Und habe in der ersten Folge die Pullbacks, oh mein Gott, behandelt. Und in der letzten Folge für mich die wirklich coolen Sachen, die Lego-Minis, den Class Xerion Mini und den Strandbuggy. Und jetzt in dieser Folge kommen die letzten zwei Modelle auf den Tisch. Und zwar will ich jetzt über den neuen Technik Autokran und das Control Plus Auto mit der Lizenz sprechen, mit der coolen Top Gear Lizenz. Wer die Ironie oder den Sarkasmus nicht gehört hat, der steckt im Wort cool. Wir fangen aber mal bei dem ersten coolen Set an tatsächlich, bei dem Kran LKW, der 42108. Das Set ist... 100 Euro teuer im UVP, aber, gibt es aber schon für 20% reduziert im Vorverkauf, kommt am 27.12. auf den Markt. Das Set hat 49 x 16 cm Größe und ist 14 cm hoch, wenn der Kranarm auf dem Auflieger liegt. Und wenn der Kranarm komplett ausgefahren ist, soll es 78 cm haben. Das Set hat allerdings keine Motoren, dafür drei Kurbeln, an die man drehen kann. Und es hat aber auch keine Vorrichtung für einen Motor, denn wir wissen ja, das alte Con Powered Up ist ja Out. Das gibt es nicht mehr. Es gibt ja nur als Control Plus und es ist keine Vorrichtung für Control Plus vorgesehen. Das Set wird 1292 Teile bieten. Das ist ein Teilepreis von 7,73 Cent. Das ist für ein Technikmodell ein bisschen überteuert, aber es ist ein solides Modell. Ich habe schon gesehen. Es ist ein Kran-LKW. Es ist ein Kran-LKW. Es hat keine Liebherr-Lizenz, keine Volvo-Lizenz. Es ist einfach ein Kran-LKW. Räder, eine drehbare Kabine, ein Arm, ein Haken. Super. Ohne Lenkung hat es auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Es hat Aufkleber und es ist vergleichbar mit der 42009. Das hat ein paar Teile mehr gehabt. Oder mit dem roten Kranwagen mit der 42084. Der war motorisiert, kostet aber 160 Euro, nee, 230 Euro UVP. Ja, es ist schon wieder ein Kranwagen, aber er ist solide. Und er kostet nur 100 Euro. Wie gesagt, der Markt wird dann für 80 kriegen, dann ist es völlig okay, auch vom Teilepreis her. Er hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem 2010er Modell 8053. Und ja, wer keinen Kranwagen hat, der soll sich dieses Ding holen. Es ist ein Traum in Gelb und Schwarz. Es ist wirklich, außer blauen Pins und blauen Zahnrädern und blauen Sitzen in dem Ding drin ist von der Farbe her nichts Ekelhaftes drin. Es ist ein schönes schwarz-gelbes Set. Jeder Borussia Dortmund-Fan freut sich über schwarz-gelb. Das Ding hat eine Vierachslenkung. Das bedeutet, man dreht oben am Führerhäuschen und alle vier Achsen, sprich alle acht Räder, gehen mit. Das bedeutet, das Ding wird einen soliden Wendekreis haben. Schade ist allerdings, dass der ähm, Lenkmechanismus ja eben in der Fahrerkabine oben drüber ist, was wiederum bedeutet, wenn der... Aufliege oder viel mit der Kranarm aufliegt, kann man schwerer lenken. Das hat mir bei dem, bei dem roten Kran LKW deutlich, deutlich besser gefahren, bei der 42082. Nicht 84482. So 42082, so rum. Da war die Lenkung hinten dran, das hat ein bisschen alles entspannt. Der komplette Turm, auf dem der ausziehbare Kram, Kran ist nicht Kram Kran, ist frei drehbar, hat aber keinen Lenk oder kein, kein Zahnrad. Ich habe jetzt kein Zahnrad, wo ich nutzen kann, um den Oberbau zu drehen, der frei drehbar ist. Das muss ich komplett von Hand machen. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist auch leider kein Metallhaken mit dabei. Es ist wieder ein aus Kunststoff-Technikteilen gefertigter Haken dabei. Jo, man hat wie gesagt drei kleine Rädchen, an denen man drehen kann, um die Funktion zu bedienen. Eine Funktion ist natürlich, den großen Aktuator zu bedienen, denn da ist der XL-Aktuator dabei, der nur in dem Legoliperset bis jetzt dabei war. Nicht die kleine, sondern die große XL-Aktuator. Dafür hat man eine Kurbel zum Drehen, zum Ausfahren. Man hat einen Aktuator, um, den, um ein Seil zu geben, runter und hoch und man hat einen Drehkolben für tatsächlich das Ausfahren des Ausliegers im Drehkran drin, dass man noch ein bisschen an Höhe gewinnt. Ähm, auf den Bildern sind so kleine, kleine rote Kipphebel zu sehen, die sind aber nicht dafür da, um noch Funktionen umzuschalten. Nein, jedes der drei Räder hat eine Funktion. Diese kleinen roten Knubbel, die man da sieht, was ich für Funktionsumschalter gehalten hatte, sind tatsächlich nur dazu da, dass die Zahnräder, an denen man dreht, praktisch einen Stopper haben, dass sie nicht einfach willkürlich runterrauschen, zum Beispiel Gewicht am Haken oder eben auch der Kran Das sind einfach nur Stopper. Finde ich schade. Was ich auch mega schade finde, ist, dass bei einem 1300-Teile-Modell kein B-Modell dabei ist. Ja, richtig. Auf dem Karton steht nämlich nichts drauf von 2 in 1. Und es ist auf dem Karton vorne und hinten noch nur ein Modell abgebildet. Und es gibt keine B-Anleitung auf der Webseite. Das Set ist einfach nur ein Kran-LKW. Wenn natürlich jetzt bei den vielen Paneelen und bei den coolen acht Reifen auf die Idee kämen, könnt ihr noch einen LKW draus bauen oder ein Müllfahrzeug oder was auch immer. Nee, dann müsst ihr euch selber, Achtung, jetzt kommt's. mit einem Mock behelfen. Ihr müsst selber mit dem Ding praktisch was bauen. Es ist nur ein A-Modell drin. Aber dafür gibt's es ja Seiten wie BrickLink oder Rebrickable, mit denen man tatsächlich coole Sets oder coole Anregungen findet, mit denen man zum Beispiel dieses Ding umbauen kann. Und jetzt gehe ich mal einfach live auf Rebrickable.com Gebe diese Set-Nummer ein, ich muss mal gucken, 42108, 42108. Ihr hört meine Tastatur wunderbar laut, da ist der Mobilkran. Und es gibt noch keine Alternativbuildings, also noch keine, keine Mocs dazu, leider. Zumindest auf Rebrickable. Die werden aber definitiv kommen. 1300 Teile ein Traum in Gelb und Schwarz, da wird was kommen. Auf der Rückseite der Verpackung sieht man tatsächlich, was man machen kann. Man kann den geraden Arm, wie ich schon gesagt habe, hochmachen und so weiter, die Vierachslenkung und man kann noch Stützen ausfahren. Und jetzt Achtung, jetzt wird es noch ein bisschen ekelhaft, das Ding hat vier Stützen. Die hinteren zwei Stützen kann man mit zwei kleinen Zahnrädern ausklappen. Man dreht im Zahnrad, die Dinger klappen sich aus und rasten ein. Aber die vorderen beim Führerhäuschen, die muss man mit den Fingern rausziehen und festmachen. Da ist keine Mechanik dabei, kein Zahnrad, die muss man mit den Fingern rausziehen. Das finde ich echt, echt mies. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich nicht. Und wenn wir schon bei Mies sind, kommen wir tatsächlich zu dem Top Gear Rally Auto, zu der 42109, zu dem Highlight der Technikwelle im ersten Halbjahr 2020. Highlight. Das Ding kostet 130 Euro. Ist 27 mal 15 cm groß und 10 cm hoch, wenn man den Spoiler mitnimmt. 130 Euro für 463 Teile. Ich muss zugestehen, es ist eine Control-Plus-Steuerung mit dabei, und zwar ein Hub und zwei Motoren. Ein L-Motor für die Lenkung und ein XL-Motor fürs Gas geben. Äh, es ist kein Servomotor mit bei, denn die Bluetooth-App, diese Control-Plus-App steuert den Motor, so dass es sich fast schon anfühlt wie ein Servomotor. Tut es natürlich nicht, aber also es ist kein Servo, aber wenn man lenkt, geht das Ding wieder in die Ausgangsposition zurück, wenn man das Lenkrad loslässt. Jo Und das ist es schon. Vorteilhaft ist, das Ding kommt auch am 27.12. auf den Markt, aber die Control Plus App, die habe ich gerade vorhin aufgemacht, die wurde schon abgedatet. Das Top Gear Rally Auto ist schon drin, man kann es tatsächlich schon benutzen. Bedeutet, wer das Ding zu Weihnachten bekommt, kann es auch direkt steuern. Nicht so wie bei dem Liebherr, der auf den Markt kam und die App war noch nicht verfügbar, aber es ist da. Was ich richtig schade finde bei dem Auto, außer dass es mit 28,07 Cent pro Teil fast schon so teuer ist wie das Lego-Spike-Set äh, für, die, für die Schulen, das Ding hat kein Schaltgetriebe. Das Ding kann nur fahren und lenken. Da drin ist kein Getriebe. Man kann mit dem Smart Hub auch kein Getriebe verstellen. Obwohl, Achtung, in der Smart Control Plus App wird ein Getriebe assoziiert, es gibt einen Rückwärtsgang, einen Drive-Gang mit 1, 2, 3. Das assoziiert aber nur die Geschwindigkeit des Autos. Das, man kann nicht manuell mit einem, mit einem Schalter den Gang wechseln. Nein, geht nicht. Das Ding kann einfach nur fahren und die Geschwindigkeit zeigt praktisch nur den Gang an. Völlig Betrug. Ich finde es echt, echt mies. Was das Ding wahrscheinlich auch so teuer macht, wird die Top Gear Lizenz sein, denn vorne drauf prangen vier große Aufkleber von The Stick. Generell prangen über 40 Aufkleber gefüllt, oder also mehr sogar auf dem Auto, mit Top Gear, mit äh, EN, mit The Stick, mit weiteren komischen Aufklebern. Junge, Junge. Das muss man erstmal sacken lassen. Das Auto ist schwarz und weiß und ein bisschen dunkelblau, aber zugepflastert mit Aufklebern. Das ist doch ekelhaft. Das hat wirklich mehr Aufkleber als ein Speed Champions Modell. Und das heißt was. Und auch bei diesem Modell gibt es kein B-Modell. Das ist ein kleines Chassis mit einem Smart Hub und zwei Motoren drin, das mit ein bisschen Sachen verkleidet ist und hat kein B-Modell. Ihr könnt mit dem Ding nur vorwärts fahren, rückwärts fahren und ein bisschen lenken. Zugegebenermaßen die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe von anderen YouTubern, die zeigen schon, dass das Ding ordentlich schnell wird. Allerdings nur auf glatten Oberflächen, also auf Laminat oder auf Fliesen. Sobald ein Teppich ins Spiel kommt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber es hat, nimmt schon ordentlich Fahrt auf. Der Wendekreis ist auch okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Räder können gut einschlagen. Aber die App und die Funktionen sind eine reine Frechheit. Und oh, die Aufkleber. Man hat wieder in der, in der Control-Plus-App kann man entweder mit einem Lenkrad und mit einem Gashebel steuern oder, oder, was heißt Gashebel, man kann praktisch Lenkrad links und rechts äh, mit dem Daumen benutzen und eben mit einem kleinen Schieberegler Gas geben oder Gas wegnehmen. Oder in einer anderen Ansicht tatsächlich mit dem Handy lenken, sprich man kippt das Handy mit einem Neigungssensor im Handy, fährt das Auto in diese Richtung und man hat so kleine Kippschalter für die, für die, in Anführungszeichen, Gänge, wo man schneller und langsamer fahren kann. Aber das ist eine reine Frechheit, Freunde. Eine reine Frechheit. 130 Euro. Und es gibt jetzt schon, vor Marktstadt kann man das Ding schon für 105 Euro kaufen. Das Ding liegt wie Blei. Das Ding wird wie Blei in den Regal liegen. Das wird mich nicht wundern, wenn es bald unter 100 Euro irgendwo ist. Es ist eine absolute Frechheit, dieses Modell für 130 Euro, dass das Highlight, das Highlight der Technikwelle sein soll. Ich hoffe nur, Lego fängt sich und hat in der Technikwelle für das zweite Halbjahr 2020 wesentlich bessere Sets. Ich habe ja schon gesagt, in meinem ersten blauen Pin tatsächlich, was die Gerüchte sind für das erste Halb, für das zweite Halbjahr. Und ich hoffe so, ich hoffe, hoffe so, dass dieses Set wirklich das wirklich nicht gekauft wird. Das ist wie bleiben Regal. Lego darf so nicht weitermachen. Definitiv darf Lego so nicht weitermachen. Und. Findige Hörer werden es bemerkt haben: Hm, der Profineur, der hat jetzt schon den Class Serial Mini vorgestellt und den Strandbuggy hat er vorgestellt. Und er hat auch schon die Pullbacks vorgestellt, dieses Motorrad, Stuntmotorrad und den Ram Truck und den Dragster. Aber hey, ein Modell fehlt doch. Da fehlt doch das coole Boot, dass das schwimmen kann. Da gab es noch keine Detail-Podcast-Besprechung dazu. Richtig, da gab es noch nichts dazu. Es gibt ja das coole Boot, das 42105, dass das schwimmen kann. Es hat wohl zwei Teile, Formteile aus Kunststoff die eben innen hohl sind, mit Luft gefüllt sind und somit kann das Ding auch schwimmen. So prangert es zumindest die Verpackung an und der Lego-Katalog floats. Nicht so wie das vorherige Boot, das untergehen kann, das rote Rennboot oder der Katamaran, der auch nicht schwimmen konnte. Nein, dieses Ding wird schwimmen können. Und ja, ich habe noch keinen Podcast dazu gemacht, denn ich mache darüber ein Video. Das Ding werde ich mir ordentlich im Video angucken und nachdem ich es selber zusammengebaut habe, werde ich ein kleines Fazit dazu machen. Vielleicht wird es den genauso cool wie der Strandbuggy und der Mini-Class Xerion, wer weiß. Für mich hat es definitiv Highlight-Charakter. Definitiv mehr Highlight, als 100 Euro Kran-LKW und 130 Euro Control-Plus-Quatsch hier. In meinen Augen geht es überhaupt nicht. Das ist viel zu teuer und viel zu wenig. Und der Kran-LKW, ganz ehrlich, ja, es ist ein großer äh, Drehteller hinten mit drin. Also nicht der große Drehteller wie beim Liebherr oder der große Drehteller wie bei dem 42082 roten Kran-LKW oder bei dem na, Schaufelradbagger. Kommt aus ein kleiner Drehkranz mit Beisen. ein Bisschen wackelig, aber weit nicht so wackelig wie der Spinnkran vom 2.5 Jahr 2019. Wer auf Technik steht, hat wirklich gerade eine, eine, harte, eine harte, harte Nuss zu knacken. Denn nur die kleinen Sets unter 20 Euro sind mega. Und das Boot wahrscheinlich. Und damit bin ich auch schon beim Ende angelangt vom blauen Pin. Ich möchte nur noch gerne auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, auf dem ich regelmäßig montags neue, coole Videos veröffentliche. Und es werden jetzt, ich drehe mich mal um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sets sind hier gerade. Nein, Quatsch, 9 Sets sind hier, die noch aufgebaut werden wollen. Und dabei habe ich noch gar nicht die neuen Technikmodelle mitgezählt. Ich werde zu vielen Technikmodellen Videos machen. Bedeutet, auf dem YouTube-Kanal werdet ihr Technik-Reviews finden. Und bei den kleinen Modellen wahrscheinlich sogar auch ein kleines Aufbauvideo, denn die Dinger haben ja nur 130 Teile. Das werde ich schaffen, da bin ich mir sicher. Und ich habe einen Instagram-Account, wo ich regelmäßig coole Bilder poste, auch von Lego und auch von so ein paar anderen Dingen in meinem Leben. Und gerne möchte ich auch auf die nächste Folge in zwei Wochen hinweisen. Ja, ich weiß, in zwei Wochen ist schon Neujahr, aber es wird trotzdem, wie jetzt auch an Weihnachten, ein Podcast kommen. Und ich bitte euch recht herzlich darum, kommentiert den Podcast gerne. Sagt mir, was er cool findet, sagt mir, was er weniger cool findet oder macht auch mal Teamvorschläge, wird auch nicht schaden. Und zu aller, allerletzt möchte ich noch auf eine neue Umfrage auf www.profinerd.de hinweisen, ich findet ihr, wenn ihr auf der Webseite seid, am, auf der rechten Seite, ihr müsst vielleicht einmal kurz runterscrollen, aber auf der rechten Seite gibt es eine Umfrage, in der ich von euch wissen möchte, was ihr denn tatsächlich cooles von Lego oder was ihr gerade richtig cool findet von Lego oder auf welche Lizenz ihr euch so freut. Guckt einfach mal rein, stippt mal ab, wird mich freuen zu wissen, was ihr so denkt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes restliches Weihnachtsfest, solltet ihr das gerade noch zu der Weihnachtszeit hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Das hoffentlich bei Lego-Technik deutlich besser wird als 2019. Und in diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald.